0: Bien, vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Comienzo con eh, parte de lo que se ha hablado en el foro de Davos en Suiza en el día de ayer. Eh, lo más reciente, por lo menos, que tenemos eh, con respecto a lo que ahí se ha hablado. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que lo que vemos todos los días en Gaza es desgarrador. Esto es una declaración dada hoy, por cierto, en vista de la diferencia de horario, pues se da a conocer en el día de hoy. En esta intervención que tuvo ante el Foro Económico Mundial de Davos, Blinken dijo que el sufrimiento que se está viendo entre hombres, mujeres y también niños se rompe el corazón. La pregunta es, ¿qué se debe hacer? Hemos juzgado como pensábamos que podríamos ser más efectivos al tratar de darle forma a esto de manera de llevar la asistencia humanitaria a la gente, obtener mejores protecciones y minimizar las víctimas eh, civiles a cada paso. Mientras tanto, se pudo conocer eh, que Israel abatió a un eh, terrorista de Hamas que interrogaba a palestinos sospechosos de espionaje, mientras se informa también de la muerte de dos de los eh, secuestrados por Hamas, en poder justamente de este grupo Hamas, según información que también manejan algunos eh, medios de comunicación a esta hora de la mañana. Hablando de lo que se vive en el Medio Oriente, les comento también que se dio una tregua en el día de ayer, en teoría una tregua entre Israel y los eh, y Gaza y el grupo Hamas, eh, justamente para enviar eh, alimentos y enviar también eh, eh, sí, básicamente medicamentos y alimentos a los eh, que a quienes viven justamente en la Franja de Gaza. Revisamos otras importantes informaciones. En el día de ayer eh, se dio a conocer acerca de la situación de Cliver Alcalá. Eh, recordamos que este mayor general retirado se encuentra en Estados Unidos y quien en algún momento llegó a ser importante figura clave del régimen eh, chavista en Venezuela. Aunque distanciado del, justamente de Maduro en los últimos años, fue condenado a 30 años de prisión por narcotráfico y entrega de armas a las FARC. Y en un documento de 18 páginas conocido y que fue dado ayer, eh, con, dado a conocer por el diario El Tiempo de Colombia, la justicia ha pedido a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que, que el mayor eh, general retirado justamente sea condenado a eso, a 30 años de cárcel por mm, prisión y entrega de, arma a, de armas a las FARC. En concreto, justamente a Iván Márquez, Iván Márquez, perdón, eh, según eh, este documento que, como ya decía, pues se hizo público en el día de ayer por parte del diario El Tiempo de Colombia. En otras importantes informaciones, ayer Delcy Rodríguez hablaba acerca de justamente este incremento en teoría salarial a los venezolanos y explicaba que los jubilados activos se recibirán 70 dólares y los pensionados 25 dólares, lo que sería un incremento en lo que reciben actualmente, eh, aclaró dudas con respecto al anuncio hecho por Nicolás Maduro el pasado 15 de enero. No obstante, algunas organizaciones políticas, también eh, organizaciones guberna no gubernamentales, eh, gremios y sindicatos, criticaron esta bonificación del salario, eh, dijeron que, pues eh, consideran que esto no genera ningún tipo de mejoras a los venezolanos. Revisamos otras informaciones y me voy hasta la, bueno, hasta acá, hasta Estados Unidos para comentarles acerca del frío de esta temporada invernal que se vive en gran parte del país temperaturas peligrosamente frías han afectado a gran parte de Estados Unidos las montañas rocosas los grandes eh, las grandes llanuras el medio oeste con temperaturas inferiores a los 34 grados menos 34 grados eh, celsius en muchas partes del centro de Estados Unidos y se reporta que más de 85 mil viviendas se quedaron sin electricidad desde el martes e incluso en el día de ayer, aunque estaban tratando de reactivar la energía eléctrica en eh, esta zona de Estados Unidos. Las clases en algunas partes del país han sido suspendidas, como por ejemplo en Portland, en Chicago, en Denver, en Dallas, en Fort Worth, en New England, incluso en algunas zonas de Washington, D.C., ante lo que es esta temporada infernal que han afectado incluso eh, la, algunos vuelos aéreos que han sido suspendidos, no en todas partes, pero sí en gran parte del país, e incluso partidos de la eh, NFL, así como pues, ya vimos las eh, asambleas de presidenciales de Iowa, que a pesar de todo, pues continuaron en su camino el pasado lunes y se realizaron como tal, donde resultó triunfador el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Eh, de hecho, hablando de estas elecciones, recordamos que la próxima parada será el próximo 23 de enero en New Hampshire, donde justamente Trump es el favorito para ganar en estas primarias de New Hampshire, eh, gracias eh, en gran parte pues a, a esa popularidad que ha obtenido a pesar de los inconvenientes con respecto a los juicios que se le siguen en que se siguen en contra del expresidente Donald Trump. Incluso en el día de ayer, el ex mandatario dijo que iba a estar presente, optó por ser o por testificar ante el jurado de nueve personas que fueron elegidas en el caso que tiene de difamación eh, contra la ejecutora Jean Carroll, que comienza justamente en la ciudad de Nueva York. En otras informaciones también destacadas en las últimas horas, les comento que el gobierno de Estados Unidos confirmó la muerte de una familia migrante, un adulto y dos menores de edad en el río Bravo mientras intentaban entrar a el territorio estadounidense. Eh, esta información es del pasado viernes, pero es ayer justamente cuando se da a conocer cuando tres personas murieron lamentablemente ahogadas en el río Bravo, en la zona fronteriza de Eagle Pass. La tragedia eh, se dio luego de que efectivos de la Guardia eh, Nacional en Texas, enviados justamente por el gobernador Greg Abbott, bloquearan el acceso de la patrulla fronteriza a una sección de más de cuatro kilómetros de frontera con México, porque justamente el gobierno de Texas eh, prácticamente le ha impedido al gobierno federal trabajar en la zona fronteriza. Las víctimas, en cuya nacionalidad no se dio a conocer, eh, pero según medios mexicanos, se trataría de tres personas de origen eh, mexicano, justamente. ¿no? Los cuerpos eh, posteriormente fueron rescatados por las autoridades mexicanas. Y ya que hablamos del tema de los migrantes, sí les comento que la ciudad de Nueva York recibirá unos 2.400 millones de dólares para gestionar su crisis migratoria, la crisis que vive actualmente en Nueva York, lo que supone un incremento de 500 millones de dólares con respecto al año pasado, según informaba la propia gobernadora eh, Kathy Hochul. Esta inversión forma parte del presupuesto total de 233 mil millones fijado eh, para el año fiscal 2025. De acuerdo a la gobernadora, 500 millones de dólares dedicados a esta crisis procederán de las reservas del estado de Nueva York que están destinadas justamente a utilizarse en emergencias eh, puntuales. En, tanto, por cierto, en los, algunos migrantes que se encuentran que han preferido dormir a la intemperie, sobre todo en zonas como Nueva York y Chicago, eh, están siendo atendidos por las distintas autoridades de ese país, porque ellos han preferido, como les decía, dormir en carpas, en campamentos que irse directamente a refugios que se encuentran y que han sido eh, habilitados para atender a los migrantes en estas zonas, mientras justamente estamos en esta ola invernal en gran parte del país y sobre todo en estas zonas de eh, Washington, eh, perdón, de Nueva York y de Chicago. Bien, amigas, amigos, son las 8 y 14 minutos de la mañana. A esta hora quiero hablarles, comentarles acerca de lo importante que es estar asegurado y por eso siempre hago la recomendación de contactar a nuestro buen amigo Suárez, arroba eo.ayuda para que usted tenga esa información correcta, la información más precisa, y qué es lo que más le conviene a usted y a toda su familia para tener un seguro aquí en Estados Unidos. Contacte a un buen amigo eoliversuales, arroba eo.ayuda, eo.ayuda, o también lo puede hacer en vía telefónica al 954-842-8875, 954-842-8875. En, en relación con las elecciones que se vecinan para el país para El Salvador en este país centroamericano pues surge como el gran favorito por supuesto el actual mandatario Nayib Bukele candidato a la reelección a pesar de todos los inconvenientes que tuvo Bukele para poder lanzarse nuevamente como eh, candidato tomando en cuenta de que no existía la reelección en ese país pues según el más reciente estudio realizado eh, con miras a este proceso electoral que se realizará el próximo 4 de febrero. El estudio que realiza el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad de Privada Francisco Gavidia en El Salvador, Bukele, lidera la intención de voto y ninguno de los cinco candidatos que están en competencia llega al 3% de intención de voto. Eh, según eh, la encuesta, Bukele tiene más del 70% de intención de voto ...para este proceso electoral, como les decía, del próximo 4 de febrero. En tanto, pues, eh, como ya sabemos, mucho se ha hablado acerca de lo que pudiera ser el proceso electoral en Venezuela... Eh, ...sin embargo, leemos un artículo que publica en el día de hoy el diario ABC de España donde aseguran que el chavismo demora la fecha de las presidenciales y también demora la información con respecto a la habilitación o no de María Corina Machado. Según lo que explica el diario, el, eh, diario ABC de España... El mundo político hierve de impaciencia, estoy leyendo textual, ante la incertidumbre por la falta de una fecha para la convocatoria de estas elecciones que se realizarán en 2024 en Venezuela. Y también hay mucha incertidumbre con respecto al silencio que tiene el Tribunal Supremo de Justicia sobre la habilitación de María Colina Machado, la candidata unitaria de la oposición. Ambas situaciones ya deberían haber sido resueltas, plantea el diario ABC y definidas antes de haber concluido el año pasado. Sin embargo, se han desmoronado de una manera indefinida, lo que ha creado pues, mucha preocupación y zozobra en el sector público nacional e internacional que se ha puesto a presionar justamente al régimen venezolano. La decisión de la convocatoria de las elecciones está en manos directamente de el gobierno que ha anunciado eh, que los comicios se realizarán en el segundo semestre de 2024, pero no, pero no ha indicado la fecha. Incluso recordamos que a finales del año pasado se habló, se especuló que en teoría, eh, perdón, a comienzos de este año, en teoría Maduro no sería el candidato de, del chavismo. Sin embargo, esto todavía pues, no se sabe, porque no sabemos realmente todavía ni siquiera la fecha de las elecciones y lo que va a ocurrir incluso en el seno del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Repito, todo esto, lo que estoy comentando, pues está básicamente eh, eh, planteado en este eh, artículo del diario ABC de España.